찬송 70장입니다. 찬송 70장 찬송 70장 찬송하겠습니다. 비난처 있으니 환란을 당한 자 이리 오라 땅들이 변하고 물결이 일어나 산 위에 넘치되 두렵잖네 이방이 떠들고 나라들 모여서 진동하나 우리 주 목소리 한 번만 바라면 천하의 모든 것 망하겠네 만유주 하나님 우리를 도우니 비난처요 세상의 난리를 그치게 하시니 세상의 창검이 쓸데없네 높으신 하나님 우리를 구하니 할렐루야 괴로움이 심하고 환란이 극하나 피난처 되시는 주 하나님 아멘 기도하겠습니다 우리의 영원한 피난처가 되시며 우리의 반석이 되신 하나님 오늘도 피난처 가운데 거하기를 원하며 주님 주시는 안식과 평강을 누리기 위하여 주님 전으로 나온 우리 한 사람 한 사람 주님이 기억하시며 주님이 감찰하셔서 오늘도 주의 은혜 안에 거하는 저희들이 되게 하시며 하나님의 약속과 하나님의 평강 안에 거하는 믿음의 자녀들 다될수 있게 하여 주시옵소서 믿음의 주여 온전케 하시는 예수 한 분만 바라보며 오늘도 우리를 수고하고 무거운 짐진자들에게 자들에게 하나님의 거룩한 은혜의 자리로 초청하시는 주님의 음성을 듣게 하시며 그 은혜 가운데 거하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 깨어 기도하게 하시며 하나님의 말씀에 붙들려 살게 하시며 성령으로 충만케 되어지는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 이 아침도 주님을 바라볼 때 주님을 의지할 때 하나님의 거룩한 성령이 우리 안에서 역사하셔서 주님의 은혜와 평강 가운데 거하게 하시며 오늘도 주님의 주시는 말씀의 능력을 통해 참된 힘을 얻고 은혜를 얻는 귀한 한 날이 되게 하여 주시옵소서 한 걸음 한 걸음 주님과 동행하게 하시며 한 걸음 한 걸음 주님의 큰 은혜 가운데 거하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 오늘도 주님의 말씀 앞에 서오니 하나님의 살아 역사하시는 말씀이 우리의 마음 가운데 새겨지게 하시며 그 말씀을 의지하여 믿음으로 나아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 마가복음 2장 
27절, 28절 말씀을 보겠습니다. 마가복음 2장 27절, 28절 말씀 마가복음 2장 27절, 28절 말씀 우리 함께 다같이 한 목소리로 봉독합니다. 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 이러므로 인자는 안식일에도 주인이니라. 아멘. 안식일에 대한 논쟁들에 대한 이야기들이 진행되고 있습니다. 안식일에 예수님의 제자들이 밀밭 사이를 지나다가 밀몇 개를 뜯어서 먹는 그런 일이 있었고요. 그것 때문에 고소를 당하고 또 논쟁을 일으키는 바리새인들 어, 바리새인들이 고소를 하고 또 바리새인들이 비난하면서 논쟁하는 그런 장면이 오늘 기록되고 있습니다. 그래서 예수님께서 일부러 안식일을 깨뜨리는 많은 행위를 통해서 안식일의 진정한 의미가 무엇인지를 우리에게 정확하게 어, 짚어주고 가르쳐주고 있다는 것을 보게 됩니다. 그래서 첫 번째 중요한 것은 안식일은 단순히 쉬는 날. 이, 이 유대인들에게 있어서 안식일은 쉬는 날의 개념을 갖고 있는데 쉬는 날이 아니라 진정한 안식을 회복해야 되는 날이다 하는 얘기를 했고요. 그러기 때문에 두 번째로 안식일은 안, 사람이 안식일을 위해서 안식일의 규정에 매여서 살아가도록 하나님께서 만드신 것이 아니라 안식일은 사람을 위해 축복하기 위해 주신 날이다. 그러니까 안식일이 사람을 위해서 있는 것이지 사람이 안식일을 지키기 위해 있는 것이 아니다 하는 얘기들을 하게 했습니다. 우리가 거기까지는 지난주에 어, 지난날 우리가 함께 다뤘고요. 그렇기 때문에 안식이라는 것은 참된 휴식이라기보다는 참 평강과 은혜를 회복해야 되는 날 하나님 주신 무거운 하나님 주신 은혜 안에서 무거운 짐들이 벗겨져야 되는 날이다 하는 얘기를 드렸습니다. 그러면서 오늘 가장 중요한 어, 세 번째가 뭐냐면 안식일의 주인은 바로 예수님이다. 이 안식일이 진정 회복되기 위해서는 믿음을 회복해야 되고 은혜를 회복해야 된다라는 얘기를 우리 함께 나누기 원합니다. 그래서 예수님은 인자는 안식일의 주인이다 하는 얘기를 하고 있잖아요. 마태복음 11장 28절 보니까 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 얘기해요. 예수님이 이 땅에 오신 목적이 뭐냐면 우리로 하여금 생명을 누리며 그 생명 안에서 풍성함을 회복하기 위해 오셨는데 주님이 그런 사람들을 초대한다고요. 마태복음 11장 28절 보니까 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 수고하고 무거운 짐 이것은 육적인 영적인 정신적인 모든 것을 포함하고 있는 거예요. 그 짐을 지고 있는 사람들을 주님이 부르셔요. 뭐 하도록요? 쉬게 하기 위해서 그 쉼이라는 것이 안식이잖아요. 안식을 주시기 위해서 안식을 잃어버린 인간들에게 주어진 게 뭐라고 그랬습니까? 수고하고 땀을 흘려야 되고 무거운 짐을 지어야 되고 고통이 있고 아픔이 있고 이게 하나님의 주신 안식을 잃어버린 인간에게 내려진 짐이라고 그랬어요. 그 짐을 지고 가는 사람들을 주님이 부르시기 위해서 주님이 회복하시기 위해서 이땅 가운데 오셔서 주님이 우리를 초청하신다고요. 수고하고 무거운 짐짐. 자들 내가 수고하고 있다라는 건 무거운 짐을 지고 있다고 한다면 누구든지 예외 없이 주님께로 나와서 안식을 누리라는 거예요. 평강을 누리라는 거예요. 그래서 이 무거운 짐을 지고 가는 사람들을 주님께서 벗겨주시는 행위들을 하고 계시는 거예요. 벗겨주시는 행위를 
안식일에 특별히 일부러 안식일에 안 하셔도 되는데 일부러 예수님은 안식일을 골라서 그 일을 하고 계시는 거예요. 뭐 하더라도요? 진짜 안식의 의미들을 회복하시고 인간에게 진정한 안식을 주시기 위해서 일부러 안식을 깨뜨리시며 유대인들의 관점에서 보게 되면 안식일을 범하는 모습으로 나타나잖아요. 안식을 범하는 것이 아니라 진짜 안식을 잃어버린 유대인들과 바리새인들에게 안식은 이런 거야라고 가르치시는 행위를 하고 있단 말이죠. 그래서 그 안식을 깨뜨리심으로 인해서 안식일을 회복하고 계시는 주님의 모습을 보게 되는 거예요. 오늘 우리가 읽은 예수님이 제대야 이삭을 잘라먹는, 먹는 행위잖아요. 잘라먹는 행위를 통해서 이 안식일을 범하는 모습으로 나타나고요. 그 다음에 일이 뭐냐면 안식일에 손마른 사람을 고쳐요. 안식일에 병들고 묶여있는 사람을 고쳐주신다고요. 그때 마태복음 그 다음에 하나를 더 다뤄요. 마가복음에는 없지만 마태복음 하나를 더 다루는데 안식일에 귀신에 얽매여서 귀신에 사로잡혀서 눈 멀고 말 못하는 사람을 자유케 하는 사건이 나타나요. 자, 이런 하나의 일련들의 사건들을 통해서 예수님은 계속 논쟁에 휩싸이게 돼요. 논쟁에 계속 휩싸이면서 주님이 보여주시는 건 뭐냐면 진짜 안식은 이렇게 참된 양식으로 배부르는 날이야. 라는 것을 해결, 해석해 주시는 것이고요. 진짜 안식은 이렇게 묶였던 사람들이 자유를 누리는 날이야. 이런 얘기를 하시는 거고요. 진짜 안식은 이렇게 귀신에 결박되어지고 인생의 질병의 고통 가운데 결박된 사람들에게 자유와 평강이 주어지는 날이야. 그래서 안식일은 사람을 얽매이는 날이 아니라 이렇게 묶였던 것들로 풀려지고 자유케 되어지며 평강을 누리고 은혜를 누리는 진짜 안식을 누리는 날이 안식일이야라고 하는 것이죠. 우리도 마찬가지죠. 여러분 한 주간 살아가면서 세상 가운데 수많은 짐과 수많은 아픔 가운데 눌려 살아간다고요. 근심하며 염려하며 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 어떻게 하면 더 많은 것을 가질 수 있을까 이게 다짐 아닙니까? 그 짐을 지어가고 가정의 짐. 또 직장의 짐, 여러분의 삶의 사업의 짐, 짐들을 다 지고 간단 말이에요. 그리고 주일에 와요. 주일에 와서 하나님 앞에 예배를 드리며 평강을 누리고 은혜를 누리며 지금까지 짊어졌던 짐들을 다 내려놓는 예배 가운데 하나님께서 여러분을 초청했는데 그냥 계속 지고 있다고요. 계속 무거운 짐을 지고 가고 있단 말이에요. 옛날에 그런 이야기가 있잖아요. 어떤 시골에 차들이 처음 있었을 때, 어, 차들이 지나, 차리, 어, 차가 지나갈 때 어떤 할머니가 시골 그 일을 걷어가다가 그차 옛날에 많이 태워줬잖아요. 태워줬는데 여전히 머리에 무거운 짐을 들고 있더라는 거예요. 아니, 차를 태웠는데 짐좀 내려놓으십시오. 그랬더니, 아니, 염치가 있지. 내가 타고 있는데 어떻게 이 짐까지 내려놓겠냐고. 오늘 예수 믿는 사람들이 똑같은 일을 하고 있다는 거예요. 우리가 하나님 앞에 내가 구원만 받아서 되는데 하나님 앞에 은혜 받는데 이 무거운 짐까지 어떻게 하나님 앞에 내려놓습니까? 아니 그러라고 하나님이 여러분에게 주의를 주셨단 말이에요. 그 주님 안에서 참 평강을 누리고 은혜가 회복되어지고 잃어버렸던 여러분의 삶의 능력과 권능을 회복하는 날로 주의 날로 주셨단 말이에요. 그런데 우리는 여전히 주의로 와서 더 짐이 하나 더 생겨져요. 그렇잖아요. 주일 와서 짐이 하나 더 생겨지는 게 직분 때문에 직분 감당하느라고 힘들고 또 교회 예배 안 하면 또 예배 제대로 안 할까 봐 혼나고 뭐 이런 짐들이 율법의 짐들이 훨씬 더 많이 지어지고 있단 말이에요. 예배 가운데 와서 평강을 누려야 되고 자유를 누려야 되고 은혜를 맛봐야 되고 하늘의 영광을 누려야 되고 그 예배 가운데서 여러분의 인생이 무거운 짊어졌던 것들을 다 
내려놓고 여러분의 육신뿐만 아니라 마음의 무거운 짐, 근심, 염려, 두려움까지도 여러분이 믿음의 회복함으로 주님의 십자가 앞에 내려놓고 자유와 평강을 누리는 날이 돼야 되는데 아니 이 바리새인들처럼 더 많은 무거운 짐을 지고 주의를 지키는지 안 지키는지에 대한 그런 율법의 조항들에 묶여 살아가고 있단 말이에요. 그런 우리들에게 진짜 안식은 이런 거야라고 얘기해 주는 거예요. 안식이라는 샤바트라는 히브리어는요. 멈추다, 일을 그만두다, 휴식하다라는 거예요. 멈춰야 돼요. 뭘요? 일을 멈추기도 해야 되지만 근심을 멈춰야 돼요. 여러분이 무거운 짐을 내려놓고 그 무거운 짐으로부터 자유케 되어져야 돼요. 이 샤바트라는 단어는 두 단어가 합쳐져 있는 거예요. 슈브라고 하는 여러분이 많이 들어봤던 돌아오다, 회개하다라는 슈브라는 단어와 또 하나는 타브라는 단어가 합쳐진 건데 십자가 언약을 뜻하는 거예요. 자 그러면 어디로 돌아가요? 진짜 쉼이 온다고요? 하나님의 약속, 하나님의 언약으로 돌아가야 돼요. 우리는 하나님의 언약을 잃어버렸기 때문에 내 힘으로 내 능력으로 살아가느라고 힘든 거잖아요. 수고하고 무거운 짐을 내려놓으라고 그래도 우리는 그 믿음이 없기 때문에 하나님의 언약을 잃어버렸기 때문에 계속 내 고치고 짊어져 가는 거 하는 거 있어요. 십자가의 은혜를 잃어버렸기 때문에 내 힘으로 살아가는 거예요. 우리는 하나님의 은혜에서 거듭나고 구원받은 하나님의 자녀가 되었다라는 것은 내 인생을 책임지시는 분이 하나님이십니다라는 것을 고백하는 거잖아요. 이제 지금까지는 내가 내 힘으로 살아왔어요. 내 깨로 살아왔다고요. 내 방법으로 살아왔어요. 그런데 구원받고 은혜를 받았고 거듭난 사람들은 아 이제 그거 다 지금까지 살아왔던 내 삶의 방식을 다 내려놓겠습니다. 이제는 주님으로만 살겠습니다. 여러분 그렇게 고백하신 분들이잖아요. 내 생명은 내 것이 아니라 주님의 것입니다. 내 인생은 내 것이 아니라 주님의 것입니다. 그 고백이 거듭남이라고요. 여러분 다 거듭나셨죠? 그러면 그 고백을 여러분이 담고 있다는 말이에요. 무슨 말이에요? 나의 주인은 하나님이십니다. 내 인생, 내 가정, 내 기업의 주인은 하나님이십니다. 그렇기 때문에 하나님이 책임져 주시는 것을 나는 믿습니다. 그리놓고는 내가 걱정해요. 그리고는 내가 어떻게 할까 발버둥 치며 살아요. 그건 믿음이 아니라고요. 진짜 믿음의 회복, 은혜가 회복되는 날, 주의를 주셔서 여러분이 예배 가운데 은혜가 회복된 사람들은 그 믿음이 생기는 거예요. 우리 염려가 없다는 게 아니에요. 두려움이 없는 것이 아니에요. 문제가 없는 것이 아니에요. 그럼에도 불구하고 주일의 은혜가 회복되어지고 하나님의 은혜 가운데 그 은혜 가운데 선 사람들은 담대해지는 거예요. 뭐 걱정이 있어요. 문제 있어요. 그러나 내 일이 아니에요. 그건 하나님께서 하실래. 나는 뭐 하는 일이에요? 하나님 의지하고 하나님 바라보는 믿음으로 살아가는 삶을 선택하는 거죠. 그런데 예배하고 돌아가면서 무거운 짐을 고스란히 내가 지고 가고 예배하고 돌아가면서 염려와 근심을 그대로 갖고 나간다면 그건 쉼이 아니라는 거예요. 여러분들이 예배 가운데 주의를 통해서 안식이 회복돼야 된다. 안식이 회복되기 위해서는 언약이 회복돼야 되고 십자가의 은혜가 회복돼야 된다라는 것을 얘기하는 거예요. 한자에도 보면 실휴자가 있잖아요. 실휴자는 두 개의 단어가 합쳐져 있어요. 한자를 잘 공부해보면요. 그 한자 안에는 굉장히 복음적인 내용들이 많이 담겨져 있어요. 그러니까 실휴자를 보게 되면 사람 인변에다가 나무 목자예요. 쉼은 어디서 누리냐면 사람들이 나무 그늘에서 누렸는데 진짜 영적으로 풀어보면 나무가 뭐냐면 십자가란 말이에요. 십자가 안에 들어오고 십자가 밑에 들어올 때 진짜 인간의 쉼을 누려지는 거예요. 여러분. 그 여러분 그걸 기억하셔야 돼요. 그래서 주일은 뭐 하는 날이냐면 열심히 봉사하고 열심히 사람들을 만나고 이런 날이 아니라 여러분의 내면의 진정한 십자가로 회복하고 
은혜를 회복하고 구원의 능력을 회복하고 하나님을 회복하는 날이 주일이어야 되는 거예요. 저는 여러분이 그런 은혜가 있기를 바라요. 그래서 주일이 막 기다려지고 주일이 설 주일이 오는 것이 막 설레지고 그러시죠, 여러분. 밥 먹는 것 때문에 설레는 게 아니고요. 주님의 은혜가 회복되는 것. 정말 아, 내가 정말 기다렸던 그 주일. 주일에 하나님을 만나고 주일에 말씀을 듣고 주일에 축복을 경험하고 하늘의 영광을 맛보고 그런 내가 잃어버렸던 그 감격들을 회복하는 날 그날이 주일이라는 믿음이 있다면 그날이 오는 게 설레야 되잖아요. 사랑하는 님을 만나기 위해서 기다림에 설레임이 있는 것처럼 우리 가장 사랑하는 우리의 신랑 되신 예수님을 만나야 되는 그날이 얼마나 설레는 날이에요. 얼마나 기쁨의 날이에요. 그런데 많은 사람들이 주일에 별로 기대가 안 되는 뭐 때문에요? 그런 감격이 못 느껴봤거든요. 예배 가운데 그 영광을 못 봤거든요. 예배 가운데 그 은혜를 경험해 본 적이 없거든요. 그냥 예배는 행위에 지나지 않았으니까 그런 감격과 기다림이 없는 거예요. 여러분 신앙은요. 설레임에 있어요. 어떤 설레임이요? 또 다른 은혜에 대한 설레임. 또 다른 기대에 대한 설레임. 또 다른 하나님의 약속에 대한 설레임. 또 다른 오늘 주어질 말씀에 대한 설레임. 여러분 새벽기도 왜 오시는 거예요? 새벽이 추운 날에. 그 설레임이 없이 여러분 오시면 정말 불행한 분들이에요. 새벽에 이 새벽 찬바람을 깨우고 다 주무셔야 될 시간에 잠을 깨우면서 여러분 지친 몸을 이끌고 여러분 이 아침에 나왔을 때 설레야 되잖아요. 어떤 설레임이요? 오늘 이 아침에 이 새벽에만 주어지시는 생명의 양식에 대한 설레임. 하나님의 은혜에 대한 설레임. 그 설레임과 기대가 있어야 되는 거예요, 여러분. 그 신앙은 언제나 설레임이 있는 거예요. 그래서 매일매일 은혜 가운데 있는 사람들은요. 다 얘기를 들어보면 설레임과 기대가 있어요. 아, 오늘 나에게 어떤 말씀을 주실까? 나에게 오늘 어떤 은혜를 주실까? 오늘 내게 어떤 하나님의 은혜와 영광을 보여 주실까? 매 예배 때마다 기도하러 나올 때마다 그런 설레임과 기대가 있어요. 그러기 때문에 신앙이 율법이 아니에요. 늘 생명력이 넘치고 은혜가 넘치는 거예요. 여러분 우리가 신앙생활을 오래 하다 보면 신앙의 연륜이 깊어져면 갈수록 그 첫사랑의 감격 은혜는 다 잃어버리고 뭐만 있냐면 율법의 조항만 남아요. 직분의 무거운 짐만 막떡 얹혀 있어가지고 신앙의 생활이 얼마나 따분하고 얼마나 재미가 없는지 아십니까? 그런 사람은 참 불행한 분들이에요. 신앙은요. 제가 목사, 목사니까 목사 목사 이전에도 신앙생활을 했었고 목사 이후에도 신앙생활을 하는 거잖아요. 목사 생활을 하는 게 아니라 저는 신앙생활을 한단 말이에요. 신앙생활을 하다 보면 목사지만요. 매일매일 설레임이 있다고요. 매일매일 기대가 있어요. 설교를 준비하면서 이게 무거운 짐이 아니라 아 오늘 이 말씀 우리 성도들이 주시는 말씀이 도대체 뭘까라는 기대가 있고요. 우리 성도들이 이 말씀을 통해서 어떤 은혜를 경험할까라는 설레임이 있다고요. 저만 그러는 거 아니죠. 그런 설레임을 보면서 성도들 가운데 다는 그렇지 않지만 어떤 분이 눈이 좀 풀려있는 분들도 있지만 다는 그렇지 않지만 눈이 빛이 있는 분들이 있어요. 예배 가운데 빛이 있는 분들, 사모하며 갈망하는 분들, 목말라서 이 예배 가운데 그냥 앉아 있는 분들이 있지만 그냥 앉아 있는 게 아니라 정말 오늘 내게 주실 은혜를 사모하며 기대하며 오늘 인생에 문제가 있고 아픔이 있지만 그 문제 아픔 속에서 나를 향한 하나님의 뜻에 대한 기대를 갖고 그 문제 가운데서 나와 있지만 평강을 누리며 하나님의 은혜 안에 있는 분들이 있어요. 예배 시간에 딱 앉으면 보여요. 그런 분들. 그런 분이 딱한 분만 있어도요. 목사는 막 설레. 그한 사람을 위해서 목숨 걸고 설교하는 거예요. 다 보는 게 아니에요. 여러분 예배 시간에 앉아 있다고 다 보는 게 아니고 그런 사람들이 우리 교회는 많아요. 목사, 목사가 그런 사람들 보면서 막 주일 설교하는 게막 기대가 되고 신이 나는 거예요. 뭐 때문에요? 오늘 나를 통해서. 
하나님의 귀한 역사들이 드러날 것을 기대가 되니까 내일은 아니지만 내일이란 말이에요. 그러니까 한 사람 한 사람이 그 말씀을 들으며 변화되어지고 새로워지는 진짜 안식이 무엇인지를 맛보는 분들을 보면서 막 목사가 기대고 설레가 돼요. 설레이면서 피곤치가 않는 거예요. 그러니까 여러분들이 저를 위해서 해줄 일은 뭐냐면 뭐밥 사주고 그런 일안 하셔도 돼요. 여러분 예배 가운데 막 설레임과 기대에 눈빛이 막 살아 있어가지고 예배 가운데 막 살아 있는 여러분들의 모습 성경 공부하다 보면 사람들이 눈빛이 막 살아 있잖아요. 사람들이 요한계시록 성경 공부하면서 저는 진짜 피곤치가 않았어요. 왜냐하면 성경 공부하는데 사람들이 눈빛이 막 불이 나더라니까요. 아니 목사가 불이 나야 되는데 사람들이 눈빛이 막 불이 나는 거예요. 그래서 한주 동안 요한계시록을 성경을 공부를 준비하는데 목사가 막 신이 나는 거예요. 어떻게 하면 더 많은 것을 가르쳐 줄수 있을까? 어떻게 하면 더 많은 은혜를 끼칠 수 있을까? 뭐 설레는 거예요. 설교도 마찬가지거든요. 그러니까 예배라는 것은 목사 혼자의 독백이 아니라고요. 이것은 서로 상호작용이라고요. 그러니까 말씀을 듣는 사람들이 주의 말씀을 들을 때 하나님의 말씀으로 듣고 기대하는 사람들이 앉아있는 그런 사람들의 눈빛을 볼때 목사는 성령에 충만해서 말씀을 증거할 수밖에 없는 거예요. 그런데 아무런 기대도 없고 아무런 소망도 없는 사람들의 눈빛을 보면 무슨 말씀을 전할 기대가 되겠습니까? 그냥 힘이 쫙 빠지는 거죠. 우리 교회의 좋은 교회라는 이유는 바로 그런 기대와 소망이 있는 분들이 많다라는 거예요. 예배 시간에. 딱 서보면 알아요. 목사들은 막 다른 교회 가서도 설교를 많이 하잖아요. 어떤 교회 가면요. 정말 아, 설교하기 싫고 그냥 딱 내려가고 싶을 때가 많아요. 딱 보면 성도들이 예배를 드리는 모습을 딱 보면 아 오늘 그냥 설교 안 했으면 좋겠다. 이럴 때가 있는데 저는 매 주일마다 그리고 매 새벽마다 그런 기대와 소망을 갖고 있는 그런 분들을 보기 때문에 아, 정말 이 목회하는 정말 행복해요. 저는 저희 교회에서 목회하는 게 정말 행복합니다. 이거는 여러분 듣기 좋으라는 말이 아니라 정말 행복함으로 목회하고 있어요. 그러니까 다른 것이 아니라 여러분들이 저를 살리는 것이고요. 여러분들이 하나님의 말씀한 기대를 갖고 나가는 분들이 참 안식을 누리고 있는 거예요. 어거스틴이 쓴 유명한 고백록이라는 책이 있어요. 그 고백록에 보게 되면 많은 기도들이 담겨져 있거든요. 자신의 경험을 통해서 많은 기도들이 있는데 그 고백록에 보면 제가 참 감동을 받았던 대목이 있어요. 자, 보세요. 그래서 나는 내 혼이 쉴수 있는 어느 곳을 찾아 거기에 놓아두고 싶었으나 그러한 곳은 어디에도 없었습니다. 자신의 영혼이 너무 피곤해. 이 어거스틴이 막 세상에 모든 걸다 해보잖아요. 명예도 추구해보고요. 또 학식을 얻기 위해서 안식을 누려보기도 하고요. 여자를 만나보기도 하고요. 예, 솔로몬과 같은 그런 삶을 다 살았단 말이에요. 그런데 그 어디에도 내 영혼이 쉼을 누릴 수 있는 곳이 없었습니다. 이렇게 고백해요. 아름다운 숲이나 놀이와 노래가 있는 곳에도 향기 나는 정원이나 훌륭한 잔치나 향락의 침실에서도 또 글과 시를 읽는 곳에서도 내오는 안식의 자리를 찾지 못했습니다. 나는 모든 것이 다 싫어졌고 빛마저도 우리의 빛을 비추는 빛마저도 싫어졌습니다. 내 친구가 아닌 그 모든 것은 다 귀찮고 고통이었으나 다만 그때 딸은 슬픔과 눈물에 잠깐 위안을 얻었을 뿐입니다. 세상의 것들은 잠깐의 위안, 찰나적인 위안, 수명이 길지 않은 그런 위안을 주긴 한다는 말이에요. 그런 것을 얻었을 뿐이라는 거예요. 그러나 내용이 그 슬픔과 눈물에 젖어 있지 않을 때는 더 무거운 불행의 짐을 이미 내 나를 엄습하는 것을 느꼈습니다. 주님 당신만이 이 짐을 가볍게 할수 있기에 
당신에게 내 짐을 맡겨야 하겠습니다. 그러면서 어거스틴이 유명한 고백이 그 다음에 나와요. 내가 하나님의 품에 안길 때에 빌어서 참된 안식을 누리게 되었습니다. 이것도 해보고 저것도 해보고 이것도 누려보고 저것도 누려봤지만 잠깐 잠깐 육체적인 쾌락과 즐거움은 있었다는 말이에요. 없는 게 아니에요. 근데 사람들이 그것에 그것에 매료되어 빠지잖아요. 마약도 사람들이 그 즐거움이 있단 말이에요. 그것 때문에 빠지는 거예요. 술도 마시고 여창, 여자도 마찬가지고 세상의 것들은 다 잠깐의 즐거움이 있다고요. 영원한 것이 아니라. 많은 사람들, 저희 친구들도 보게 되면 술을 마시고 술을 마실 때 되게 좋아하는데 술 마시니까 좋아? 그러니까 사람들이 다 그러더라고요. 아니, 깨면 더 힘들어. 이런 얘기하는 그러면서도 마시는 거예요. 왜 그럴까요? 그 안에 있는 즐거움들이 있기 때문에 계속해서 빠져가는 거예요. 근데 진정한 안식이 없단 말이에요. 진정한 안식이 어디에 있다고요? 주님 안에만 있다라는 거예요. 그래서 주님은 수고하고 무거운 짐들을 지고 가는 우리들을 부르셔요. 주일에. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 예배 가운데 와서 쉼을 누려라. 진짜 안식을 누려라. 진짜 평강을 누려라. 그래서 여러분이 예배를 진짜 드리고 있게 되면 예배 가운데 하나님을 만남으로 진정한 여러분의 평강을 누려요. 여러분이 수고하고 무거운 짐들이 다 내려져요. 내 인생이 아 내가 발버둥 진다고 되는 게 아니구나. 내가 열심히 산다고 잘 사는 게 아니고 하나님이 도와주셔야 되는구나. 하나님이 내 인생의 길들을 하나님께서 인도해 주셔야 되고 사고를 막아주시고 질병을 막아주시고 인생의 것들을 하나님이 막아주셔야 되는 거로구나 하는 것들을 깨닫는 순간 딱 자유함이 오잖아요. 평강이 딱 누려지잖아요. 아닌가요? 딱 평강을 누려지고 모든 염려, 모든 무거운 짐들이 그래 주님께서 하실 겁니다. 하고 내려놓고 나는 이제 자유함을 누리는 거죠. 평강을 누리게 되는 거예요. 그런 쉼과 평강을 여러분이 누리고 있느냐라는 거예요. 한 사회학자가 현대사회의 특징을 세 가지로 얘기했어요. 첫째는 이 세상은 콘크리트 사회래요. 뭐냐면 이 콘크리트 아파트 빌딩 속에 살아가는 이 아틀란타는 안 그러지만 서울이나 다른 데 가보면 완전 콘크리트 밀림 속에 살아가는 거잖아요. 그러니까 마음도 콘크리트처럼 구려지고 사람들이 상막해지더라고요. 현대사회가 그런 시대고요. 두 번째는 스피드 시대래 모든 것이 빠르게 경쟁처럼 지나가는 남들보다 더 빨라야 되고요. 남들보다 더 열심히 살아야 돼요. 이 초스피드 시대를 살아가고 있는 우리는 무한 경쟁의 시대를 살아가게 되는 거예요. 정신없이 경쟁하죠. 그래서 저는 서울에 가서 한 번씩 아침에 기차를 타요. 아침에 전철을 타려고 왜 나가느냐 하면 그 사람들이 무한 경쟁하는 그 사람들을 보면서 야 정말 어떻게 이렇게 살지? 그런 것들을 한 번씩 맛보게 되는 것이죠. 무한 경쟁. 여기는 안 그렇잖아요. 근데 서울만 가도 무한 경쟁 속에 살아가. 그러다 보니까 나타나는 게 뭐냐면 사람들이 피곤해요. 힘들어요. 다 지쳐 쩔어서. 서울에 사람들 시내 사람들 가보세요. 얼굴에 웃음기 하나 듣고요. 무한 경쟁 속에 살아가는 사람. 얼굴에 이렇게 다 피곤해 보이고 전철 타면 다 자고 있어요. 자든지 아니면 핸들폰을 보면서 잠깐 잠깐 누리는 것에 낄낄대든지. 여러분 가보세요. 정말 볼만하다니까요. 서울에 가서 전철 타면 정말 볼만해요. 옛날에는 책 읽는 사람도 있었고요. 신문 보는 사람도 많았고요. 굉장히 사신을 즐기는 사람도 많았어요. 그런데 보면 요즘은 거의 뭐 자고 있든지 아니면 핸드폰을 보면서 낄낄대든지 뭐 이런 사람들이 얼마나 무한 경쟁 속에 살아가면서 피곤해요. 세 번째 특징은 스트레스 시대를 살아가고 있다라는. 그러기 때문에 어떻게든 자기를 방어해야 되고 자기를 지켜야 되고 불안과 공포와 분노와 짜증에 휩쓸여 살아가는 이 시대를 우리는 살고 있단 말이에요. 
그런 시대를 우리는 어떻게 살아요? 우리는 주님 안에 들어가 참 평강을 누리고 주님이신 안식을 잃어버렸던 안식을 회복하는 십자가로 나가는 날 십자가의 은혜를 회복하고 다시 우리에게 주시 잃어버렸던 평강과 기쁨을 회복하는 날 그날이 바로 주일이라는 말이에요 그래서 여러분 주일에 오시면 하나님이 회복돼야 돼요 하나님이 회복된 사람들에게는 그 마음이 하나님의 나라가 되어지는 거잖아요 하나님 나라가 되어 사람들의 마음에 뭐가 임한다고요? 평강이 임한다고요 평강이 주어진 사람에게 겉으로 기쁨으로 드러나는 열매로 나타나는 게 희락이라는 거예요 그러니까 오늘 우리는 안식이라는 것은 이스라엘 백성들처럼 유대인들처럼 어떤 종교 행위에 묶여 살아가는 것이 아니라 우리는 그것으로부터 자유함을 누리면서 여러분 예배를 통해서 이 주일을 통해서 주일은 주의 날이면서 나의 날이다. 내가 하나님의 주 안에서 잃어버린 영적인 은혜를 회복하고 능력을 회복하는 날로 하나님 앞에 더 가까이 나아가는 믿음이 여러분에 있어야 된다는 거예요. 십자가를 회복하고 은혜를 회복하는 그런 날이 되어서 진정한 평강과 안식을 누리는 여러분들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 안식일은 우리를 위해서 하나님께 주신 축복의 날이며 안식일은 주님을 회복해야 되는 주의 날이라는 것을 우리는 기억하게 하시고 그래서 우리가 주의를 보내며 주의를 지키면서 하나님의 그큰 은혜 안에 안에 은혜를 회복하고 언약을 회복함으로 참 평강과 기쁨과 은혜 안에 거하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하시고요. 기도하실 때 하나님 우리 한 사람 한 사람이 무거운 짐들을 지고 가는데 무거운 질병으로부터 무거운 가족의 문제들로부터 무거운 내 인생의 문제로부터 장래의 문제로부터 수많은 가난과 그리고 여러 가지 염려로부터 자유케 되어지며 하나님 주시는 은혜와 평강을 누리는 하나님의 사람들로 세워지게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하시고 내일 있는 주일 예배에 하나님 주신 은혜가 우리 안에 풍성하게 예배를 통해서 내려지는 하늘의 복과 예배를 통해서 내려지는 땅의 기름진 것들로 넘쳐나게 하시고 예배 가운데 나온 우리 모든 분들이 성령으로 충만하며 은혜로 충만해질 수 있게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 이 아침에 우리를 부르셨사오니 하나님께서 우리를 부르셔서 말씀을 듣게 하시며